0: Zufriedenheit ist tatsächlich auch eine Entscheidung. Also ich selber bestimme auch ein Stück weit, inwieweit ich mich aus der Ruhe bringen lasse, inwieweit ich Handlungen erfolgen lasse. Ich glaube, finde, das ist auch ein Selbstwertthema.
1: Weil Tanja neben all den Oberkommissaren ist, insgeheim weiß ich manchmal gar nicht, wie sie das alles schafft, ist das aber immer eine super spannende Unterhaltung mit ihr.
0: Ja, vielen Dank, Birgit Kerstin-Regenstein. Das kann ich nur zurückgeben. Du als Politikwissenschaftlerin bringst auch den dementsprechenden Hintergrund mit und es ist immer toll, mit dir ja über deine Themen auch zu reden. Leadership, Resilienz, Konflikt. Da ist viel Zündstoff drin, und ja, es ist auch immer wieder spannend zu hören, wie du mit deinem Unternehmen das nach draußen bringst als Coach und als Trainerin. Hallo, Birgit. Ja, hallöchen. Schön, hallöchen. dich zu sehen. Ja.
1: ja, genau, das geht mir ganz genauso.
0: Dein Tag hat schon turbulent gestartet gerade. Ach so.
1: Ja, genau. Wir treffen uns hier, nachdem ich erst einmal in meinem Büro feststellte, dass das Internet nicht funktionierte ähm, und ich kurz umswitchen musste, bin ich wieder ins Homeoffice zurück. Im Homeoffice habe ich festgestellt, dass das Mikrofon nicht da ist. Ja, also und dann hat auch noch meine Kaffeemaschine zu Hause mich boykottiert. Also, dass ich hier trotzdem so sitze und ein Smile im Gesicht habe, es liegt vielleicht daran, dass meine Innere Grundhaltung, die ist, dass ich den Tag bewillkomme. Ich sag das mal so. <lacht> mit einem Lächeln im Auge. Ja,
0: das muss man auch, wenn man um kurz nach acht quasi schon so, ja, Dinge erlebt hat. Ja, das würde andere vielleicht ganz schön niederreißen, ne? Ja,
1: ganz genau. Also, ich finde da, ich meine, wir haben ja schon in ein oder anderen Podcast auch schon mal ähm, darüber gesprochen, wie wir mit Druck und Stress umgehen mhm. und so weiter. Also, ich glaube, da sind wir ja an sich gut aufgestellt, ne. Also eine resiliente Haltung ist eben, es ist wie es ist, und was mache ich draus?
0: Ja. Das hilft an vielen
1: Stellen, dass ich nicht unnötige Energie vergeude, ne.
0: Ja, und das ist echt vernünftig, ja. 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 Wir hatten überlegt, also wir haben ja im Vorfeld immer schon mal so ein bisschen, sprechen wir ja schon mal so ein bisschen ne? und ähm, haben dann auch festgestellt, ja grundsätzlich, ne, jetzt ist zwar hier Ärger im Paradies gewesen heute Morgen ne? und äh, gleichzeitig grundsätzlich bist du total zufrieden mit deinem Leben. Ja, so ist das. Magst du erzählen?
1: Ja, also ich will jetzt nicht erzählen, dass mein Leben so toll ist oder sowas. ne? Also Warum nicht? Ja. also <lacht> Also, ich muss mal ehrlich sagen, ich führe kein Jetlag-Leben. Ich habe keine Yacht, auf der ich mich im Bikini ahle. Okay. Ähm, ich habe kein Penthouse und keine 17 Feenhäuser auf keine Ahnung, was, ne? Irgendwelchen Inseln oder so. Ja, also ich finde das nochmal ganz wichtig, weil ich glaube, dass das ein Riesenunterschied ist, ob ich mich monetär gut aufgehoben fühle und ein bestimmtes Luxusleben mir leisten kann und mich vielleicht auch darin wohlfühlen könnte. Oder aber, ob ich wirklich zufrieden bin, denn zufrieden kann ich auch mit etwas weniger sein. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Also um halt von Größe und Zufriedenheit oder aber weniger ist eben genauso viel äh, mal zu sprechen. Es ist tatsächlich so, dass mein Mann und ich uns vor Jahren entschieden haben, nachdem unsere Kinder ausgezogen sind, unser Haus zu verkaufen, ich hatte glaube ich auch schon mal erzählt, dass es das auch manchmal zu einem Aspekt gehört, den ich mit Bedauern belege, aber insgesamt ist es ein sehr, sehr großes Haus gewesen und es wäre, um ehrlich zu sein, für meinen Mann und für mich viel zu groß gewesen, wenn wir zu zweit da drin gewohnt hätten. Es war schon damals so, wenn uns als unsere Kinder ausgezogen sind, ich bin nach Hause gekommen habe Hallo gerufen, es hat ge gab Echo, ne? Oder aber es gab Momente und also es soll nicht angeben, aber weil wir so viele Plätze hatten im Garten, wo man sitzen könnte, ähm, habe ich meinen Mann einen Abend mal tatsächlich 20 Minuten gesucht. <lacht> <lacht>
0: Hör mal Birgit, jetzt hast du mich und alle anderen neugierig gemacht. Wie groß war es denn? Das
1: ist einfach nur ein an sich ganz gut großer, zugeschnittener Bungalow gewesen und wir hatten eben ein riesen Grundstück, ne, über 1000 Quadratmeter, also knapp 1000 Quadratmeter. Aber wenn du dann im Keller und auch in, in oben in der Galerie sein kannst oder aber in vier verschiedenen Schlafräumen oder aber in der Ecke im Wohnzimmer, also ne, so, also das, ist, es war jetzt nicht, deswegen, es geht gar nicht um die Größe, es geht darum, dass aber alles das zu groß war und mhm. wir uns darum davon getrennt haben. Und wir sind erst in eine Mietwohnung gezogen, in eine Kleine. Mhm. Und was dann passiert ist, was war folgendes. Mein Mann und ich hatten erneut wirklich zwei, drei Jahre sowas wie ein Honeymoon. <lacht> wie schön. <lacht> ja, alles cozy, überall hing Herzchen. Ähm, ne, so, also das war, war was ganz anderes. Also viel kleiner, kein... Also wir mussten echt viel auch weggeben, weil mm. es nicht mehr passte.
0: Das glaube ich. Ja,
1: so haben unseren Keller entrümpelt mit, ich weiß nicht wie viel Container, ne, so. Aber es war total schön. Und dieses Gefühl haben wir mitgenommen. Wir wohnen mittlerweile wieder ähm, in einem kleinen Häuschen. Allerdings ist das ein ganz, ganz kleines Reihenhaus. Mit einem kleinen Garten, überschaubar. Also wirklich, ich brauche zwei Stunden, wenn ich den hinteren Garten selber mache. Mega. <lacht> wow. In einem anderen Haus überhaupt gar nicht zu denken. Ne? Und trotzdem, ey, jeder, der kommt, sagt, das ist eine kleine Oase. Und genauso ist das, ja. Wir sitzen ja. da und sind in der Oase. Und ich glaube, dass es geht hier eigentlich darum, mit dem, was ich habe, mich so eins zu machen, dass ich dafür dankbar sein kann. Und das ist kann natürlich, ich hätte auch dankbar sein können für das große Haus. Es geht gar nicht darum, ne? Mhm. Es geht darum, dass die Zufriedenheit eben nicht von der Größe abhängt. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, deswegen war das jetzt auch eben nur ein Schuss von Bug mit dem Internet und mit der Kaffeemaschine.
0: Mhm.
1: Das ist aber nichts, was mich in meiner Grundfeste, zufrieden zu sein, wirklich erschüttert.
0: Mhm sehe ich ähnlich ja und ich äh, gehe sogar noch ein Stück weiter und sage also Zufriedenheit ist tatsächlich auch eine Entscheidung also ich selber äh, bestimme auch ein Stück weit inwieweit ich mich aus der Ruhe bringen lasse inwieweit ich Handlungen erfolgen lasse ich glaube finde das ist auch ein Selbstwertthema weil ich denke so mit Besitz und Co wird auch äh, so ein bisschen der Selbstwert oder der, der fehlende Selbstwert kompensiert mhm. Und von daher ähm, ja, kann ich das gut verstehen. Ja, es ist aber
1: es ist auch so, und ich finde es nochmal ganz spannend, was du sagst, ne, dass eine Zufriedenheit eine Entscheidung ist. Ja, ich will sozusagen zufrieden sein mit dem, was ich habe und was ich bin. Da schwingen ja zwei Sachen mit. Ne? Das eine ist, wenn ich äh, mich dafür entscheide, entscheide ich mich ja auch nicht immer in den Vergleich zu gehen. Ja, boah, guck mal, was der andere hat. Ja, guck mal, was die andere macht. Guck mal, Ach, du Schande, ne? Oh, wow, wie, was denkt die über das, was ich jetzt habe? Was denkt der über das, was ich jetzt bin? Ne, so, ähm, Klassentreffen, ne? Fällt mir gerade dabei ein. <lacht> ja. So, ähm, Jahrzehnte später, ne? Was ist aus dir geworden? Was hast du erreicht, ja? Da ist natürlich Vergleich, so mein Haus, mein mein hm. Boot, mein Pferd, ich weiß nicht was, ne? So ganz wichtig. Aber, und das fand ich auch ganz spannend. Mein Mann ist irgendwann mal auf so einem Klassentreffen gewesen und dann sind sie ins Gespräch gekommen und dann erzählte er, er, er hat also alle oder viele wollten immer so mein Haus, mein Pferd und Bäm, Bäm, bam sagen und er hat einfach nur erzählt, er wäre glücklich und das hätte so viele interessante Gespräche produziert, <lacht> dass er echt Wahnsinn, der ist über, keine Ahnung, über weit über Mitternacht erst wieder nach Hause gekommen, weil er so coole Gespräche darüber hatte.
0: Ah, oh, wie schön.
1: Ja, genau. Also ich finde, ein Vergleich ist... Ähm, etwas, das weiß man ja auch, Vergleich kann auch krank machen. Mhm. Ja, und weil Vergleich permanent dafür sorgt, dass wir den Blick für das, was wir haben und was wir sind, verstellt. Also ne, deswegen also so dieses Posten auf Insta, dieses immer nur Happy Life, dieses ähm, auch noch dieses Shaping, was du jetzt machen kannst und sowas alles, das bringt ganz, ganz viele Menschen, übrigens nicht nur junge, in ganz, ganz starke depressive Verstimmung. Mhm.
0: Ich habe da gestern Insta-Post zu gemacht, ja. Ich Ach, hast, ja, ähm, ja lustig dass du das jetzt sagst ja also genau ich habe ähm, so viele momentan tatsächlich die sagen dass sie nicht so am Leben hängen und auch ich sag mal dem Alkohol sehr zugetan sind ne also jetzt jetzt nicht so der der, der klassische Penner der in der Ecke liegt ne sondern tagsüber wird die, seine Frau gestanden oder den Mann ja, und sich abends dann weggebeamt und dann am nächsten Tag wieder performt ne? und das finde ich echt, also diese Sinnlosigkeit hat mich in den vergangenen zwei Wochen sehr geprägt in meinen Coachings, also wie oft ich das gehört habe, ne? oft fehlt der Mut tatsächlich, ne? aber es wurde sich schon beschäftigt, so wie wie ging's denn, ja. Und ähm, ja, wie auch tatsächlich so, wie kann ich das für meine Kinder gut machen und so. Und es hat mich so gegruselt. Und ich bin so dankbar auch, dass es sein darf, quasi im, im Coaching oder in der Therapie. Und dass ich da gestern spontan Insta-Posts zugemacht habe, weil es sind so viele. Und jeder denkt, er ist alleine und keiner will darüber reden, ne, weil er denkt, das ist auch ein Zeichen von Schwäche und, und, und. Ne. Und ich glaube, dass das ein Zeichen dafür ist, dass man sein Leben nicht lebt. Ja, der Fokus liegt auf dem Außen. Das heißt, ich ne, hier im Haus muss immer alles picobello sein. Wir müssen ein Haus haben, das repräsentativ ist. Ich habe eine Arbeit, wo ich immer ähm, gut performen muss, ne? da sind die Sorgen der Kinder, um die ich mich kümmern muss, das ist so, und da ist überhaupt keine Zeit, wirklich zu gucken, so, was will ich eigentlich und befinde ich mich in einem unterstützenden, liebevollen Umfeld, sondern ich erlebe, das sind Leute, die aushalten, 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 und deswegen fand ich das so spannend, dass du das gerade gesagt hast, weil da ist nicht, da wird dich noch niemals die Frage gestellt, was macht mich zufrieden, weil diese Frage nämlich sehr, sehr wehtun würde, weil ich dann nämlich feststellen würde, nee, eigentlich würde ich ganz anders leben wollen.
1: Ja, und vielleicht ist das aber auch eine Frage, die man gar nicht, wenn man an dieser Situation ist, an dieser Stelle in seinem Leben ist, beantworten kann, weil man so sehr den Kontakt zu dem, was mich eigentlich zufrieden macht, verloren hat. Weißt mhm. du, ich, ich weiß nicht genau, ob das wirklich so einfach zu beantworten ist. Ich hatte, das, ich fand das ganz spannend, ich habe zu der Zeit im Lockdown, das ist ja dann für Coaches, also war ja für viele sehr, sehr existenziell und für mich als Coach war das so, von jetzt auf gleich sind 80 Prozent meines an sich sehr gut aufgefüllten Auftragsbuches weg gewesen. Ich habe Mitarbeitende zu dem Zeitpunkt gehabt und ich musste mich neu sortieren und da ging es auch darum, will ich das eigentlich weitermachen? Also will ich eigentlich in diese gruselige Zeit hinein mich mit einer Selbstständigkeit belasten, die sehr, sehr, sehr stark in Abhängigkeit von Bedarfen von Anderer ist. Hm. Auch wenn man sagt, im Lockdown braucht man ja eigentlich viel, viel mehr Leute, die wegen Angst ähm, an, an Laufstelle waren oder aber wegen irgendwelchen anderen Sachen. Ne? Hm. Und ich habe mich dann tatsächlich nochmal mit einem Phänomen auseinandergesetzt, das heißt The Big Five for Your Life hm. von John Strzelecki. Glaube ich, heißt er, ne?
0: Mhm, genau, war, so, ja, so heißt er. Ja.
1: Genau, und das ist etwas, ich habe dann also mein Arbeitszimmer zugeballert mit äh, mit Karten, um zu sortieren, was will ich, was will ich nicht, was ähm, habe ich, was wollte ich von dem eigentlich haben, was ich habe, was ähm, brauche ich nicht, was möchte ich stattdessen. Mhm. Und das war total spannend. Ne? Freunde von, das hing dann so wirklich eineinhalb Wochen, bis ich mich mehr so fokussiert habe und das habe sacken lassen. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich verschiedene Sachen nicht mehr mache. Mhm aber andere Sachen verfolge. Also ich wollte zum Beispiel, für mich ist klar, ich möchte eigentlich irgendwann mal Klavier spielen. Ne? Mhm. Das hat dazu geführt, dass wir das dritte Mal mit unserem Klavier umgezogen sind, obwohl ich es wirklich nur sporadisch gerade schaffe, mich dahin zu setzen und zu üben. Mhm. Also ich kann nicht wirklich, ne? Ich kann irgendwie alle meine Ähnchen, keine Ahnung, ne? So also rechts und links, ich übe gerade rechts und links miteinander gegeneinander zu spielen. Mhm. Ne? Also also Wer mir da einen Tipp geben kann, unbedingt melden, ja. Aber was ich, ich finde dabei nochmal genau das, was du sagst. Es, ist, es braucht auch Mut anzuschauen. In, in dem Zusammenhang, und dann höre ich auf, damit du auch natürlich nochmal zu Wort kommst. <lacht> ähm, weißt du, es ist auch so, ich hatte jetzt am Wochenende hatten wir Freunde da und meine, eine meiner Freundinnen erzählte mir, dass sie sich einen Podcast angehört hat. Der kommt, glaube ich, freitags immer. Da ging es auch um Zufriedenheit. Und da hatten die, das sind wohl zwei Herren, ich, ich weiß den Namen jetzt wirklich nicht, sonst würde ich den sagen. Ne? Und da ging es darum, dass je älter man wird, also sprich so in den 50ern, würde man den höchsten Pegel an Zufriedenheit erreichen. Weil man so viel schon geschafft hätte und weil so viel auch schon auf dem Weg wäre und man so viel ernten würde. Und ich habe so gedacht, ja, wenn ich mit dem, auf das ich zurückschaue, zufrieden bin, und meine Ernte für mich stimmt, mhm. denn sonst muss ich jetzt ziemlich schnell die Beine in die Hand nehmen, um daraus was zu verändern. Ne?
0: Genau, ja, das sehe ich genauso. Ich stelle da ja gerne die drei Millionen Euro Frage. Also das heißt ja, ich gebe dir drei Millionen Euro. Du hast alles existenzielle was man überhaupt haben kann. Also das heißt, du hast ein großes Hausgarten. Du hast natürlich auch einen Gärtner ja und eine Haushaltshilfe, dass dich das nicht belastet. Ähm, ne, du hast einen tollen Mann, eine tolle Frau, Kinder. Also du hast keine pflegebedürftigen Eltern. Du hast keinen Hund, für den du da sein musst. Also es ist wirklich so die 3-Millionen-Euro-Frage für alles andere gesorgt. Also sämtliche Stressoren mal wegnehmen und dann mal gucken, wie würde ich morgen aufstehen? Wann würde ich aufstehen? Würde ich überhaupt noch arbeiten? Oder würde ich erstmal sagen, ein Jahr lang mache ich gar nichts? Was würde ich arbeiten? Wäre ich überhaupt noch in Deutschland? Äh, hätte ich überhaupt einen Mann oder eine Frau oder Kinder? Oder diesen oder die? Mann oder diesen diese Frau. Richtig, genau. Also wirklich sich mal ganz frei machen von allem und dann mal zu schauen, okay, und das finde ich eben spannend also diese 3 Millionen Euro frage stelle ich tatsächlich sehr sehr häufig und äh, stelle dann fest dass menschen tatsächlich nicht wissen äh, was sie wollen und ich glaube der das ist ja nicht dass sie nicht intelligent sind sondern ich glaube dass diese wünsche träume einfach ganz ganz lange unterdrückt wurden alles als schmerzhaft ist ne? wenn du wenn ich ständig äh, weiß so du, die karotte bei dem esel vor der nase hab ja und weiß das geht momentan sowieso nicht. Ich komme da nicht hin. Dann kann ich das auch verstehen, dass man sich sowas gar nicht hochholt. Ne? Ja, nur wenn
1: sie auch also verborgen sind, ver verboten waren. Ne? Zum, ähm, ich glaube, also, es ist
0: ein innerliches Verbot. Also Es ist hm. ja nicht so, dass, dass tatsächlich da jemand sagt, ne? wenn du äh, 40 bist, so ne? du darfst jetzt nichts verändern. Aber es ist ja schon so, dass du dann Verpflichtungen hast. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt als Mann zum Beispiel... Oft, ich sag mal, Hauptverdiener in den 40ern, also gerade wenn man Kinder hat, ne, wenn ich jetzt auf einmal sage, so, wisst ihr was, ich habe einfach keinen Bock mehr, kann sein, dass wir jetzt mal ein halbes Jahr kein Einkommen haben, ne? so, wer bezahlt dann die Rate vom Haus, ne? dann ist dann da die Verpflichtung für die Kinder auch, also, Ne, das hat ja Auswirkungen auch, ne? Und ähm, bei Frauen sehe ich das genauso, ne? Wenn die jetzt sagen, ja, ich hab, ich stelle fest, also das mit dem Muttersein, das ist schön, aber das ist echt eine Belastung und ich würde eigentlich lieber gerne mehr arbeiten oder hätte eine Nanny oder keine Ahnung, ja, ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen, das ist dann echt schwierig. Da sind dann ja so viele gesellschaftliche Zwänge auch. ne? Wer, wer erwartet was von mir? Was glaube ich, muss ich erfüllen? Und genau, um den Bogen zu schließen. Und dann kommt es tatsächlich, dass Menschen. Menschen mit, ja, tatsächlich mit dieser Sinnfrage oder Suizid irgendwie sich auseinandersetzen, weil ihnen das immer noch leichter fällt, als andere vor den Kopf zu stoßen. Und das finde ich wirklich, wo ich sage, ey, wo sind denn deine Prioritäten? Also yeah. deine Kinder hätten lieber eine Nanny oder so als eine Mama, die ihr Leben lang nicht mehr da ist. Ne? Also ich finde das, also ist, genau. Und deswegen habe ich gestern diesen Post auch gemacht. Der, der kam wirklich aus dem Herzen, dass ich mir gedacht habe, verdammt nochmal, mal. <lacht> <lacht> ja, also, für alle
1: Hörer und Hörerinnen, ne, einmal auf Insta genau. da wir vorbei. Ich selber habe keinen Account mehr auf Insta, was gepflegt wird. Also, Content findest du da bei mir noch, aber sowas habe ich nicht gepostet und ich bin mal ganz gespannt, wer da bei dir vorbeikommt. <lacht>
0: Und, und, noch wichtiger ja. finde ich, wenn, wenn ich das an dieser Stelle schon sage, ja, wenn du dazu gehörst, bitte mach dir Gedanken, ja. Ja, genau. Und, und
1: melde dich bei Tanja oder bei mir. Genau. Denn genau darum geht es auch, ja. Also hier, für sich selbst einen Weg zu finden, einen Kurs zu finden, der uns in wirklich wieder in Kontakt zu uns selber bringt. Mhm. Der ich, also ich kenne auch den ein oder anderen im, im Coaching-Prozess, der das erste Mal angefangen hat, im Coaching-Prozess darüber nachzudenken, was er möchte. Und der hat wirklich zwei Begegnungen dafür gebraucht. Also wir reden davon, das ist immer meistens so ein Abstand von vier bis sechs Wochen manchmal im Coaching. Mhm. Ja, das heißt, der hat knapp... Zweieinhalb Monate gebraucht, um für sich zu sortieren mhm. und war noch nicht fertig. Mhm. Und zeitgleich finde ich es auch wichtig, es geht hier nicht darum, dass wir uns, dass wir jeden, der uns hier zuhört, gerade zum Ego-Trip provozieren, ne? so tu was du willst und werde glücklich um jeden Preis, ja, so, mhm. sondern ich glaube, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass du aus all deinen sozialen Kontexten aussteigen musst. Es geht darum aber, dass du Unterstellen darfst, dass dein Partner, dein Kollege, dein Vorgesetzter, deine Mitarbeiterin, dass die mitdenken können, dass sie eine Meinung haben dazu und mitgestalten können. Die sind erwachsen und können eigenverantwortlich eine Meinung dazu haben, selbst Kinder. Hm. Haben eine Meinung zu Veränderungen, die anstehen. Und wenn ich die mit denen ernsthaft diskutiere, kann man miteinander Lösungen finden. Hm. Und zwar nicht aus der Haltung, oh bitte, bitte verstehe und lass dich darauf ein, sondern du, ich habe ein Problem und ich brauche eine Lösung, es geht so nicht weiter und jetzt müssen wir reden. Schön ist es für alle Seiten nicht. Also ich finde das nochmal ähm, wirklich hier zu, zu, zu unterstreichen, ist wichtig, wenn wir darüber reden, dass wir in eine Zufriedenheit geraten und ich finde dabei nochmal ganz spannend, auch wir hatten im Vorfeld nochmal so ein bisschen geguckt, was wir noch so finden und ich bin auf den Zufriedenheitsindex in Deutschland gestoßen. Und jetzt ist es so, dass ich, muss ich ehrlich sagen, gedacht habe, dass die Deutschen an sich ein sehr unzufriedenes Volk sind. Das wird ja, ja auch immer suggeriert.
0: Das würde ich gerade sagen. Es ist ja auch das, genau. was man immer sagt, genau. genau.
1: Aber auf dem Zufriedenheitsindex
0: des ähm, Eurobarometers,
1: des Standard-Eurobarometers, -Bar sind im Winter 2022, 2023 knapp 67, nee, nicht knapp, sondern 67 Prozent der Menschen in Deutschland zufrieden mit ihrem Leben gewesen.
0: Und das finde ich wunderschön. Ja. Ja.
1: Das finde ich auch total, total
0: cool. Mhm. Total, total cool. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Und ich hatte auch nochmal geguckt und fand total spannend, dass es noch erstmal einen Unterschied auch gibt oder dass es ein, ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll jetzt gerade so ad hoc, aber das ist dass es ein, eine wichtige Beziehung gibt zwischen Zufriedenheit und Motivation. Und wenn du jetzt natürlich zufrieden bist und motiviert in deinem Leben, ist das natürlich das Optimum. Und zufrieden und unmotiviert ist natürlich so die unterste Kategorie, wie sich jeder vorstellen kann. Was ich aber ganz spannend fand, war die zwei dazwischen, also wenn ich so zufrieden bin und unmotiviert, dann ist das natürlich ein nice to have. Also dann fällt man nicht auf, dann schwimmt man so mit und gleichzeitig änderst du natürlich nichts. Ne? Also man erreicht nichts mehr. Da ist dann wirklich so ein bisschen so Ende der Fahnenstange, was ja, was sich für mich so sehr ruhig anfühlt, wenn ich da so reindenke. Ich bin zufrieden, will auch nicht groß was verändern. Das einzige Problem sehe ich, das Leben bringt von außen ja immer so ein bisschen Sand ins Getriebe. Und wenn da dann irgendwas Ungünstiges passieren würde und ich eben nicht die Offenheit für Veränderung habe, dann könnte das ein Problem geben.
1: Ja, aber insgesamt, ganz kurz, also insgesamt fällt mir dazu das Bild der schnurrenden Katze
0: ein. Ja, genau. Also, das ist so wirklich so, oh. im Hier und
1: Jetzt ist alles genau. okay.
0: Ja. okay.
1: Was soll ich denn, was soll ich denn daran noch ändern wollen, ne? also, genau. wenn es dann ungemütlich wird, kann ich eben wegspringen.
0: Ja. <lacht> ja das wäre aber dann zufrieden unmotiviert, ne? Irgend ja. äh, Quatsch, zufrieden motiviert so. Beim Sprung. Klar. Genau. Ja.
1: Nee, dann bin ich unzufrieden. Denn ich werde ja gestört.
0: Ja, aber es geht ja, also diese Zufriedenheit, die bezieht sich ja aufs große Ganze. Ne? Und ja, entschuldige, ich wollte genau. dich auch nicht
1: stören in, dem, in der Erklärung, verzeihung.
0: Macht gar nichts. Genau, und das Letzte, was was ich total spannend fand, war, dass das äh, Unzufriedene, Motivierte eigentlich das ist, was, was so den Motor hat auch. Ne? Eben. Das ist so dieses klassische Leistungsdenken, also wenn man das so hört finde ich ist es auch durchweg verständlich also ich bin nicht zufrieden bin aber motiviert was zu verändern fand ich übrigens auch ganz witzig im Arbeitskontext also auch wenn wir jetzt viel über den privaten Kontext hier gesprochen haben dass das die besten Mitarbeiter sind ja weil die sind äh, die äh, das sind so diese ja aber Leute die ich auch, fand ich so witzig weil die habe ich ja auch am liebsten im Coaching weil da ist so der Wunsch nach Veränderung nach verstehen wollen und das fand ich für mich noch mal sehr sehr spannend mm. weil die unbequem erscheinen, ne, weil sie halt Feedback geben, das passt mir nicht, dieses ist je nicht, jenes ist nicht und so. und Aber gleichzeitig diejenigen sind, die Interesse haben, Dinge zu verändern, also die sehr engaged sind.
1: Genau, also da, ich bleibe jetzt nochmal bei meinem Katzenbild, dann ist es tatsächlich die, ne, Schnur, schnurr, schnurr, zufrieden, aber im Moment gerade unmotiviert, was zu ändern. Es verändert sich was, oh wow, das gefällt mir nicht, da bin ich unzufrieden und ich motiviere mich, um meine meinen Zustand, meine Lage ähm, irgendwie zu verändern. Also springe ich weg oder was mache ich dann, ne? Das finde ich total interessant, was du sagst, dass das der Motor ist, ja, lebe ich auch so.
0: Ich fand das so spannend, also das nochmal so aufgeschlüsselt zu haben, auch. Also nicht nur zufrieden und zufrieden, ne, sondern dass eben dieser Wille zu verändern oder sich nicht zu verändern, also was der für eine große Rolle spielt. Ne. Also beruflich und privat, man kann das ja so auf beide Seiten irgendwie übertragen. Ja. Ne. Und natürlich, also das finde ich natürlich immer schön, ne, so zu gucken, wo bin ich denn gerade? Und zwar auch, ne, wie, wie bin ich privat? Also in der Motivation und in der Zufriedenheit und wie bin ich da beruflich aufgestellt, nee. ne, so mal zu so, so gucken, wie ticke ich eigentlich, ja. ja.
1: Naja, und also unterm Strich finde ich es nochmal interessant, wenn wir, also dass das, dass es da eine Korrelation gibt, glaube ich, sofort, ne, bin ich einfach im Status quo und bleibe und bin aber fein oder aber gehe ich in die Bewegung weil ich was Neues machen möchte, um dann erneut wieder Zufriedenheit eventuell zu erreichen. Denn ich glaube, das braucht es dann auch, ne, dafür sensibel zu sein, dass ich nicht nur in dem Tun, 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 Bedenken, Bedenken, mhm. ähm, Forcieren, Forcieren bin, sondern dass ich tatsächlich mehr da rein bin, dass ich mich konzentriere auf das, hey, jetzt habe ich etwas erreicht, wohin ich wollte ähm, und damit kann ich wirklich zufrieden sein. Ja. Genau. Also, Und eben da bisschen, kommt, eben, ne? Ja, ne, dann kommt eben noch eine andere Korrelation dazu. Man sagt, dass Zufriedenheit so das stille Glück ist, also nicht diese, Bäm, ne, ja. so, wow, dieses Explosionsding, sondern das stille Glück ist. Und das hat viel mit Dankbarkeit zu tun. Hm. Und da sind wir sozusagen fast am Anfang dessen, wo, wo wir gestartet sind. ja Dankbarkeit ja. ist eine Entscheidung. Hm. Ich entscheide mich für die Dinge, die ich sehe. Dankbar zu sein. Und dabei muss ich natürlich nicht für die Katastrophe in meinem Leben dankbar sein. Ich muss jetzt nicht dafür dankbar sein, dass es bei mir jetzt im Moment kein Internet im Büro gibt. Ja. Aber ich kann dankbar dafür sein, dass ich dafür mein Auto nutzen konnte, um dann schnell vom Büro nach Hause zu fahren. Oh, oh oder Gott. ne? So. Ja, ich sage ja, sowas. Ja.
0: Schlimmer geht immer, oder? Hast ja. du das nicht auch schon mal erlebt? Also wenn ich sowieso in Hektik bin und das Gefühl habe, boah, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht, dann mit hundertprozentiger Sicherheit ne, fällt mir noch die Kaffeetasse runter oder keine Ahnung. Also man setzt immer noch, es ist sowieso schon alles strummelig und dann setzt man noch einen oben drauf. Ganz
1: ne? <lacht> genau und das ist eben, ich glaube, das Phänomen der Dankbarkeit ist hier ein ganz wichtiges, um eben den Fokus zu schärfen. Ne? Mm. Was läuft gut? Und ich finde, das kann ich auch machen in sehr desolaten Situationen. Also Camus sagte mal, im Winter, im tiefsten Winter meines Herzens, habe ich den Sommer in mir entdeckt. Mm. Ja, weil er eben für sich konzentriert hat, okay, was kann ich denn daraus machen? Oder was habe ich, für das ich dankbar sein kann, worüber ich mich freuen kann? Mm. Also ich finde es... Etwas, was ähm, wir mehr in der Hand haben und damit sind wir wieder weg vom Außen, mehr zu uns selber, was wir mehr in der Hand haben, als uns vielleicht gegenwärtig ist. Und es ist Zufriedenheit ist eben nicht abhängig von großem Haus, Karriere oder einer intakten Familienbeziehung, sondern Zufriedenheit hat viel, viel mit mir und meiner Betrachtungsweise auf die Dinge zu tun.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Und ich mag auch gerne die Zeitkomponente so ein bisschen auseinanderklamüsern. Ne? Das heißt, auch wenn jetzt gerade bei mir irgendwie tausend Sachen anstehen, dass ich sehe, dass das in der Regel hoffentlich, also bei mir zumindest, ne, muss jeder für sich selber gucken. Aber dass ich mir denke, okay, das sind jetzt gerade herausfordernde Zeiten oder das ist jetzt ein herausfordernder Tag ja. und nicht in diesem immer alles ist so schlimm. Ja. Ne? Ja, genau. und, und wenn es das ist, ja, dann wird es tatsächlich Zeit, mal über das große ja. Ganze auch nachzudenken. Ja. Ne? Nur manchmal sich bewusst zu machen, okay, jetzt gerade ist wirklich, mein Gott, hier klappt gar nichts. Ne? Aber dann auch wieder auf das große Ganze zu gucken und denken, komm, ja, das kriegst du jetzt hier irgendwie gewuppt.
1: Ja, ich glaube, hier ist es also Vorsicht mit Verallgemeinerung, ne, finde ich, mhm. da bin ich total bei dir. Und auch Vorsicht mit den Narrativen, die ich selber über mich, mir, über mich erzähle oder anderen über sich, ne? Ja. Vorsichtig damit, denn ähm, da sind manche Dinge einfach nur irgendwann mal situativ entstanden, aber entsprechend nicht der allgemeingültigen Wahrheit. Ne? Mhm.
0: Ja, in diesem Sinne sei jeder Zuhörer eingeladen, mal auf seinen eigenen Zufriedenheitsindex zu schauen. <lacht> und äh, ja, vielleicht auch zu gucken, so wie ist das bei dir, so im Kleinen, im Allgemeinen, äh, im ganz großen Ganzen, wie ist das, wenn du zurückguckst auf dein bisheriges Leben, was denkst du, was bräuchtest du für die Zukunft, was kann vielleicht weg, damit du zufriedener wärst, was kann bleiben und äh, du merkst, boah, ne, du bist voll Dankbarkeit, dass es dich schon so lange begleiten darf. Also ich finde das doch mal ein schönes Thema, <lacht> um genau. sich damit zu beschäftigen. Insgesamt,
1: glaube ich, kann Zufriedenheit dich weiter neugierig sein lassen auf das Leben,
0: ja.
1: weil du da grundsätzlich drin Vertrauen entwickelst, dass es gut wird. Die Dinge, die schon gut sind, siehst du sowieso. Und wenn sich dann noch welche dazugesellen, was was sollte dir dann passieren? Genau. <lacht> In diesem Sinne wünschen wir dir ein gutes, gutes Nachdenken. Schön, dass du dabei warst.
0: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.